0: Papai, neném, mamãe, mamãe... A partir de agora... A Família na Visão Espírita A Família com Jesus, o culto do Evangelho no ar Com Solange Príncipe Meus amigos, é com muita alegria que aqui estamos... Para dar continuidade ao estudo do curso da família E hoje nós iremos abordar em torno do culto do Evangelho no Lar E eu gostaria de ler para vocês o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, da editora FEB, psicografia do Francisco Cândido Xavier Pelo espírito de Neil Lúcio E que se intitula O Culto Cristão no Lar povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera produtiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes menores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem -se vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó e o serrote o martelo e o formão de outro modo não aperfeiçoará a peça bruta calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu assim também é o lar diante do mundo o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre de olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus convidando os familiares do apóstolo a palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, meus amigos, como nós podemos observar pela essa página lida, o culto cristão no lar não é uma invenção do Espiritismo, e sim uma prática ensinada pelo próprio Senhor Jesus em casa de Pedro. E o que é o culto do Evangelho no lar? É o estudo do evangelho numa reunião em família num determinado dia e hora da semana para troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos em proveito do grupo familiar e do equilíbrio do lar. E por que nós dizemos que deve ser com dia e hora marcada? porque nós rogamos a assistência dos benfeitores espirituais e eles, assim como nós homens encarnados, os espíritos também têm as suas ocupações e uma vez que nós nos comprometemos naquele dia e naquele horário semanalmente, os espíritos que irão nos atender é, marcarão em suas, em suas agendas e todo dia, naquele dia marcado, então, eles se comprometerão de estar presentes junto à nossa reunião, ou seja, ao nosso culto cristão no lar. Então, por isso, deve ser com o dia e hora marcada, devido a esse comprometimento com os espíritos. Não que a gente não possa orar, Várias vezes por dia até podemos fazer, mas o culto cristão no lar, nós aconselhamos que seja desta maneira, dia e hora marcada. Bem, como então iremos realizar o nosso culto no lar? Devemos iniciar com uma leitura de uma mensagem, mensagem essa que tem por objetivo propiciar uma harmonização geral. É onde nós iremos acalmar os nossos pensamentos, nos envolver é, através dessa leitura, pacificando os nossos corações, para então nos preparar dessa forma para o estudo. E nós então aconselhamos também que podem ser utilizadas páginas dos livros, como por exemplo, o Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Fonte Viva, Caminho Verdade Viva e Palavras de Vida Eterna. Bem, após essa leitura, então, fazer a prece inicial. Nesta prece, nós iremos rogar a assistência de Deus, de Jesus, dos bons Espíritos... E se for estivermos fazendo o culto pela primeira vez, nós podemos até nesta prece inicial dizer que a partir daqui, daqui, daquele momento, nós iremos nos comprometer toda semana, naquele mesmo dia da semana e naquele mesmo horário, estaremos então instituindo, instituindo o, o nosso culto cristão no lar. Bem, e aí então nós vamos pedir assistência para, para esses espíritos, né? Para que eles possam nos conduzir, nos inspirar durante todo aquele momento que ali estivermos real, realizando o nosso culto. Bem, agora então qual seria o próximo passo após a, a prece feita? Iremos abrir o evangelho. É, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? podendo ser ao acaso, ou fazer de forma sequencial, que é o ideal. Por quê? Porque se abrimos ao acaso, nós nunca teremos a certeza que é, teremos estudado o livro todo. E de forma sequencial, é, fica mais certo né, que nós iremos estudá-los todos. O livro todo. Então, o que a gente deve fazer? Ler um, um texto, um trecho né, do, do livro e marcar marcar ali num papelzinho ou até mesmo no Evangelho. O dia que nós paramos, onde paramos, para que na próxima semana nós possamos iniciar de onde paramos. É. Então, após ler. Esse, esse trecho do, do, do evangelho, devemos fazer o comentário sobre o texto lido, né? onde é, todos que estão junto conosco, né? os familiares, aqueles que estiverem ali junto conosco, poderão participar e até deverão também participar dessa, é, desses comentários. Sendo que, Devemos fazê-lo sempre num clima de paz, evitando é, discussões calorosas, porque aí a gente vai sair do objetivo do nosso culto no lar. Então, quando nós vamos fazer esse comentário, refletir sobre a página lida, né, e vamos aproveitar essa esse estudo, e ver o quanto ele é importante para a vida de cada um de nós e de que maneira nós podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. Então, devemos sempre ter essa preocupação, de sempre realizá-lo, esse estudo, num clima de muita harmonização, convidando os nossos familiares para que participem do estudo. Se também tiver criança na casa, também já traz a criança, porque, ah, não, mas o culto tem muita criança, criança faz barulho, não tem problema. Deixa a criança fazer o barulho, mas é importante que desde pequenininho, desde cedo, a criança já comece a entender né, que o nosso lar, sendo um lar cristão, realiza o culto do evangelho no lar. E podemos até também, dependendo da idade da criança, usar de livros infantis né, de evangelização, que vai também colaborar né, para o desenvolver do nosso estudo. Então, o nosso próximo passo seria fazer um encerramento, né? A prece para agradecer né? a espiritualidade, rogar as bênçãos divinas para aquele grupo familiar, podendo também pedir a Jesus, né? pelos parentes, pelos amigos, pelos vizinhos, vibrar pela paz do mundo, vibrar pelo, em favor né, da, dos nossos governantes, ou, ou até algo mais que o seu coração desejar naquele momento. Mas uma observação importante que nós devemos prestar atenção é no momento que nós estamos fazendo a prece de encerramento e que vamos fazer esses pedidos, evitar ou não evitar não, não pedir mesmo por espírito sofredor nem por espírito suicida, porque o ambiente não é para isso. Devemos fazer essa oração dentro da nossa casa espírita, né? E na casa espírita é o lugar certo para então orarmos por esses espíritos. Então, nós agora vamos por intervalo e voltamos já, já.